0: Sziasztok, Gű termű vagyok, és ez itt a Helyben Hatnak a Szabad Péntek Podcast külön kiadása. Pécsi civil szervezeteket bemutató műsorozatunk második adásában az utcú Pécsi önkénteseivel arról beszélgetek, hogy hogyan próbálnak roma és nem roma fiatalokat egymáshoz közelebb hozni. A budapesti alapítvány az elmúlt években több lépésben országos hálózatot épített ki. Az egyik első vidéki város éppen Pécs volt, ahol szervező munkába kezdtek. Az utcú honlapja szerint a céljuk, hogy csökkentsék a társadalomban a romákkal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket. Véleményük szerint az elfogadás hiánya leggyakrabban az ismeretek hiányából ered, és Magyarországon is a cigány ellenes emberek jelentős része nem is igazán ismeri azokat, akiket elutasít. Az utcú pedig úgy próbál ezen általános és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget a találkozásra és a beszélgetésre a roma fiatalokkal. Közben közösségre, önkéntességre, személyességre és hitelességre helyezik a hangsúlyt, azaz személyes történetekre, találkozásokra és beszélgetésekre. Vidág Gábor a Pécsi utcú első pillanataitól ott volt a szervezetnél, és néhány éve már ő koordinálja a helyi önkénteseket. Szociális munkás, ifjúsági segítő végzettségű fiatalember arról is mesélt, hogy a beszélgetős fórumokat többnyire szívesen látják az iskolákban, de persze elutasításban is van részük. Szóval Vidág Gábor-t kérdeztem. Hogy szoktad így összefoglalni, hogy mi az utcónak a lényege, mit csináltok?
1: Lényegében az Uccu alapítvány egy roma informális oktatási alapítvány mennek célja, hogy egy fiatal roma találkozhasson, vagy egy nem roma találkozhasson egy fiatal romával. Lényegében ez egy, egy, ez egy fórum, egy olyan platformot, egy olyan lehetőséget biztosítunk általában iskolai körülmények között, ahol kérdéseket tehetnek fel a romákról azok az emberek, akik akik érdeklődnek a téma iránt. Lényegében interaktív foglalkozásokat tartunk cigány kultúráról és az identitásról, csak roma származású fiatalokkal dolgozunk együtt, akiknek van egy saját történetük, és ettől is egyedi a mi szervezetünk, mert hogy minden egyes foglalkozásba bele tudjuk vinni a saját tapasztalatokat, azokat a az esetleg negatív vagy pozitív diszkriminációt, előítéleteket, amiket így a, a többségi társadalomtól kap, kaptunk, vagy hogy az önkéntesek kapnak, és akkor ettől, ettől lesz különleges egy-egy foglalkozás. Lényegében arról van szó, hogy iskolába megyünk többnyire, iskolákban, de nagyon sok középiskolában és szakiskolában is jártunk, sőt, még egyetemen is tartottunk foglalkozásokat. Hogy, né
0: hogy néz ki egy ilyen foglalkozás?
1: Egy foglalkozás nagyjából 90 perces, de vannak ennél hosszabb foglalkozásunk, foglalkozásaink is. Úgy kell elképzelni, hogy lényegében az informális oktatás módszertanát alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy nem frontális oktatást, hogy nem kiállnak a, a mi önkénteseink, és azt mondják, hogy hát, hogy itt vagyunk mi, cigány fiatalok, és akkor kérdezzetek, mert hogy azok az előítéletek, amik így a köztudatban vannak, azok nem igazak, mert mi próbáljuk ledönteni, mert látod, hogy én is tanulok. Lényegében ez úgy történik, hogy körben ülve megy egy bemutatkozókör, bemutatkozó és akkor a résztvevőknek már lehetőségük van kérdezni a kollégától, illetve az önkénteseinktől, és akkor már egy ilyen feltérképezés zajlik. Egyébként az önkéntesek, akik csatlakoznak hozzánk, az a belépőjük, hogy egy két-három napos önkéntes képzésen vesznek részt, amikor is megtanítjuk nekik a, a módszertanunkat, tehát ezt az informális oktatási módszertan. meg van kidolgozott tematikánk, ami alapján ezt ezeket a 90 perces Lényegében foglalkozásokat tartjuk. És akkor visszatérve, tehát vannak különböző feladatok vagy módszertani dolgok, amikkel tudunk dolgozni. Rengeteg. Foglalkozás tematikánk van, tehát hogyha az a terv nem működik, akkor a B-tervre is áttérünk. Tényleg ménye, szerintem egy ilyen tehát gyakorlati foglalkoztat... példát, hogy, így,
0: hogy mi, 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 mit szoktak, mit mi, csináltak. Jó,
1: mondok egy gyakorlati példát. Úgy kezdjük a, a foglalkozást, hogy van egy úgynevezett rádiós játékunk, aminek az a lényege, hogy egy körben állnak a, a, a résztvevők, és elindul a kör, a, mondjuk a bal oldalról, és az egyik kolléga belesúgja az egyik résztvevőnek a fülébe, általában ugye a cigány és a roma szó közti különbséget próbáljuk ezzel a játékkal kicsit így firtatni, és az a lényege a játéknak, ahogy haladt szájról szájra az a szó, vagy hogy egymás fülébe sugják, egyre hangosabb, és nagyjából a körnek a felénél hmm, halljuk, a, a, olyan hangerővel ezt a szót, mint ahogy beszélünk, és akkor végén, ahogy a visszaér a kör, akkor már kb. ordítani kell. Tehát ez egy rádió, ahogy feltekered a hangerőt, és akkor azt mondjuk, hogy cigány, és akkor elkezdjük mondani, hogy cigány. Tehát az arcába fordul, és elkezdjük mondani, hogy cigány, aztán a másik oldalról meg visszafelé, akkor azt mondja, hogy roma. És akkor elkezdünk beszélgetni. Tehát egy ilyen vita kommunikációt indítunk el, hogy nekik mi az érzésük arról, hogy ha kimondják azt a szót, hogy cigány, vagy azt a szót, hogy roma, nekik milyen érzések indulnak el bennük, nekik az, hogy az arcukban mondják azt, hogy cigány vagy roma, az milyen érzés kell bennük, és akkor elkezdünk egy párbeszédet hmm. lényegében, és akkor ezek a gyerekek vagy fiatalok így elkezdik mondani, hogy hát igen, mi szoktuk azt mondani, de általában negatív kontextusban, és akkor elkezdjük ezeket így Felhozni, hogy miért történik ez, hogy, hogy szerintetek ez, ez, ez jó irány, vagy hogy egy próbálunk egy, egy ilyen kis párbeszédet összeütköztetni a véleményeket, és akkor ez elindít már egy olyan folyamatot, amiben elkezdenek gondolkozni. Vagy éppen egy másik játékunk, a képes játékunk, ahol öm, olyan képeket mutattunk első körben, ahol ki vannak takarva a az arcai, és hát különböző fotók vannak, amivel ugye tradíció, a cigánságokkal kapcsolatos hagyományokat, akár az előítéleteket, sztereotípiákat próbáljuk meg így kiélezni, tehát esetleg a bőrszín, esetleg a, 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 a ruha, vagy a, a lakókörnyezet, esetleg az égszerek horlásával kapcsolatosan, és akkor ki vannak az arcuk, és akkor a, a résztvevők elmondhatják, hogy, hogy szerintük a képen látható ember kell. romaszármazású, avagy sem. És hogyha azt mondja, hogy igen, akkor, akkor mondja el, hogy miért, és akkor így ebből elindul egy nagyon jó beszélgetés, megkérdezik a többieket is, hogy szerintetek igaz el, vagy egyetértetek, és akkor mind mindenki így, így egyenként kap egy képet, erről mondja, hogy mi a, a lényege, vagy hogy mit lát a képen, és akkor amikor végigértünk, akkor megkapják az eredeti képet, na és akkor meglátják, hogy na valóban ez a roma származású, vagy ugyanúgy azt gondolja el, hogy cigány embert lát a képen, vagy sem, és közben tovább folytatódik ez a beszélgetés. Tehát így és próbálj, próbálunk mindenkit beszéltetni, tehát nincsen az, hogy hogy valaki végig csendben ül. Nyilván vannak passzív emberkék is, de általában ők is a foglalkozás végre valamilyen szinten megnyilvánulnak. Na, ezt, akartam, kérdezni. Na, is... ezt
0: akartam tökre kérdezni, hogy, ez, hogy milyen, milyen szokott lenni az ilyen beszélgetésnek az elején a hangulat, és, és hogyan alakul ez át? Vagy van ennek, van ennek ilyen van látható hatása, amikor ott vagytok?
1: Így van, így van. legtöbbször van, ugyanis kezdőkörnél van egy bemutatkozás, mi elmondjuk a szervezetünkről, hogy mi, mi a tevékenységünk, mióta működünk, mi a célunk, akkor általában már vannak olyan megnyilvánulások, akikben van egy kicsit tüske, vagy valami kis negatív érzés, azokat így már megpróbáljuk ügy kezelni, vagy hogy hogy próbálunk-e hatást gyakorolni ezeket az emberekre. Kipiszkálni, De... vagy, vagy hogyan? Nem nem, nem, nem piszkálni, hát ugye folyamatosan nem. képezzük is magunkat, tehát a kommunikáció tréningekkel, meg is Igen, igen, hát pró próbáljuk ezeket az embereket úgy terelgetni a kommunikáció vagy a foglalkozás során, hogy kibőké azt. Általában a foglalkozás elején már így, így kimondja azt, ami őt bántja, mert hogy vagy őszintén nagyon sokan ö, találkoztak már roma vagy cigány emberrel, ö, és általában, ö, főleg a fiatalok körében van egy ilyen sztereotípia, hogy hú, akkor ez bűnöző, vagy hogy valami, valami negatív ö, hatás érte, vagy negatív ö, m, környezetben találkozott ö, roma emberkével, és akkor ezeket a ki kimondják, és az már nekünk egy nagy uh -huh. előrelépés, hogy tudunk ezzel dolgozni, tehát a, az önkénteseink képzelt kortárs segítők, akik általában egyetemi hallgatók, vagy egyetemet végzett értelmiségi cigány emberek, tehát folyamatosan képezzük is őket, ezt már mondtam, úgyhogy, úgyhogy megvan nekünk az a, az a módszertanunk, az a szakmaiságunk, hogy megpróbáljuk olyan irányba terelni a beszélgetés, hogy ne legyen a, a végén egy negatív Tapasztalás, hogy, hogy, a, hogy azokat a sztereotípákat tényleg egy kicsit megdöntsük. Gyakorlatilag ezek tabu témák, és azért is egyedi a mi szervezetünk, mert hogy, mert hogy korábban senki nem foglalkozott ilyen témával, és főleg nem ilyen nyíltan, és hogy, és hogy mi bemerünk menni iskolákba, és tényleg azokat a tabu témákat feszegetjük, amikről így a a köztudatban vagy a, a többségi társadalomban igazából nem nagyon beszélnek. És a program végén, vagy hát a foglalkozás végén is egy visszajelző kört teszünk, tehát kérünk mindenféleképpen feedback a résztvevőktől, és a negatív kritikákat is ugyanúgy elfogadjuk, mert ebből tanulunk. Tehát általában egy, egy keretet adunk ezeknek a foglalkozásoknak, és a, egyelőre még nincsen ilyen módszertanunk, pontosabban a hatásmérés még nem dolgoztuk ki. számszerűsítve nincsen nekünk ilyen ö, ö, eredményünk lényegében, viszont a pozitív ö, visszajelzések, illetve az, hogy a legtöbb iskolában megjelenünk oda-visszahívnak akár egy másik osztályba, vagy akár ugyanabban az osztályba, hogy tartsunk még egy foglalkozást, mert volt valami. És ez hogy És az ezek az a visszajelzések?
0: Ja, De nem, csak bocsánat, csak közben felmerült ez, hogy hogyan szokott ez működni, tehát hogy találjátok, meg az iskolákat, titeket keresnek direktbe, vagy hogyan jelentek meg egy-egy helyen, tehát ez hogy működik?
1: Lényegében ugye 15-ben, amikor elindult az aktív munkája az utcú Pécsi műhelynek, akkor volt egy iskola feltérképezés az akkori koordinátor, illetve vezetőség feltérképezte a helyi általános és középiskolákat, és lényegében voltak ilyen hideg e-mailek, üzenetek, hogy itt a mi szervezetünk. Budapesten 2010 óta működünk, számtalan iskolában megfordultunk, volt egy ilyen kis rövid összefoglaló, és lényegében ahonnan kaptunk visszajelzést, hogy Hát igen, vannak nálunk különböző programok, akár esélyegyelőségi programok, vagy ilyen napokra szoktak legtöbbször hívni minket, hogy akkor adnak egy lehetőséget, adtak egy lehetőséget, elmentek az önkéntesek, vagy az ak akkori önkénteseink, tartottak egy foglalkozást, és a pozitív visszajelzések alapján mm, elindult egy ilyen folyamat, akár mondható, szájról szájra, szájra terjedt az egész, de hogy volt egy ilyen kezdő, Ö, lökelt az egészben, hogy célzottan küldtünk ki e-maileket. E Iskoláknak volt néhány ö, ö, önkéntesünk, akik a régi iskolájukba felkeresték a volt osztályfőnököt, vagy az igazgatót, tehát így is tehát kapcsolati háló egyre És ezzel gyorsabban bővült.
0: Volt ezzel kapcsolatban negatív tapasztalat? Tehát, hogy nem tudom, visszautasító e-mail, vagy... Nem tudom, hogy... Én...
1: Természetesen elég, elég sokszor volt. Igen, igen. Tehát, igen tudsz arányt tehát... is
0: mondani? Tehát, tehát nem egyedi esetekről az volna...
1: Nem, én azt, én azt mondom, hogy nagyjából egy ilyen ö, 10 maximum talán 15 az, amikor ö, kaptunk visszajelzést, és mondták, hogy köszönjük szépen ebben a témámban, nem. A legtöbb ugye ez inkább az a passzivitás, hogy nem is válaszolnak az e-mailre. Tehát ez a, ez a gyakoribb, de azt mondom, hogy a legtöbb helyen, a legtöbb iskolában szívesen fogadtak minket, mert hogy tényleg egy olyan, olyan témáról uh, próbálunk meg egy diskurzust uh, indítani, ami, ami lényegében a pedagógusoknak nincs ebben a tanterben, nem is kötelességük, nem is tudnak gyakran erről a témáról beszélni, és, és most legtöbbször abban kérik a segítségünket, hogy enjünk el, és, és hogy inkább mi oldjuk meg, vagy hogy így levegyük a terhet a válukról. Ezt is szoktam érezni néhányszor.
0: Mm. És mi a, mi, mi a hatáskörötök? Tehát, hogy ugye utcú Pécsként vagytok meg, határozod, de mondjuk ezzel a programmal megye szerte lehetne, vagy nem tudom, merre jártok, hogy ezt, hogy hogyan választják.
1: Igen, igen. Akkor visszatérve 2010-re, amikor elindult a program, ugye egy budapesti központtó szervezett, az alapítvány akkor kezdte el a munkásságát, akkoriban csak Budapest, és hát környékén nem is, mert inkább csak Budapest, mert számtalan iskola, oktatási intézmény van, és ugye mondtam, hogy 2014-ben kezdték el a Pécsi műhelyt szervezni, 15 óta vannak foglalkozások. Pécs és környékén is jártunk. Tehát ami én vagyok az önkéntesek koordinátora, én azt tudom mondani, hogy szerintem ilyen 30 km-es körzetben jártunk már, akár közép és általános iskolában is, de főleg ilyen szak szakiskolában jártunk, mert két évvel ezelőtt kötöttünk. A szakképzési centrummal egy együttműködési megállapodás, és az a szakképzési centrum minden évben iskolánként szervezi esély- és egészségnapokat, és annak keretében meg tudtuk jelenni ezekben az iskolában. Tehát csak egy-két példát mondjuk, hogy Szigetváron is voltunk, a Magyar Bolyban, Bolyban is jártunk, akkor Komlón egy szakiskolában. Tehát azért számtalan helyen, jártunk, de főleg inkább ugye a pécsi szervezettel inkább a pécsi iskolákat célozzuk meg. Hát egyrészt mert hogy az utazás is elvesz az idő, önkéntesség idejéből, másrésztről meg hát az úti költséget az általában nem, nem tudjuk összeegyeztetni az iskolákat. Tehát ezek önkéntes alapon történnek, ezek a foglalkozások, mi nem kérünk pénzt az intézményektől, és hát igen. Há hány hány
0: önkéntesetek van?
1: Ö, az országos szinten szerintem közel 30 önkéntessel dolgozunk. Pontos számot most nem tudok mondani, mert folyamatosan változik ez a szám. 2015-ben, amikor elindult itt Pécsett, a, a Pécsi Műhely, akkor nagyjából ilyen 15 önkéntessel dolgoztunk, most sajnos ez a szám. Valószínűleg a Covid hatására is, másrészt meg ugye számukra egyik pozitív, hogy legtöbben egyetemre járnak és elvégezték az egyetemet, vagy tovább tanultak akár Budapesten, vagy más iskolában, ezért elköltöztek Pécsről, tehát most ez a szám ilyen nagyjából négy-öt önkéntes jelent, akik aktívak, ez 2020-as. Uh -huh. Most írtam hát éppen a, az éves jó. beszámolót. Igen, tehát ez így változik. Azt mondom, hogy általában Pécsen egy stabil 8-10 fő szokott lenni az elmúlt 5 évben ez, a, ez az szám.
0: Kíváncsi voltam én is egy személyes történetre, így egy másik önkéntesen Orsós Istvánnal is beszélgettem, hogy ő hogyan kapcsolódott be az utcú munkajába, és miért.
2: Az egyetem már nagyon sok ö, egyéb dolgot is csinálok, például a Pécsi Evangelikus Romaszak kollégium egyik hallgatója vagyok, ami nagyon sok lehetőséget ad az egyetemi polgároknak, ugye többek között nekem is. Többek között volt ö, egy lehetőség, hogy a, az egyik ilyen közös hédvégénken, ezelőtt már jó pár éve mutat, mutatkozott be az utcum, tartott egy ilyen kis tréninget, úgymond, érzékenyítő tréninget, és az érdekes, hogy ö, ugye nekem van egy idősebb testvérem, ő, aki ugyanúgy a Pécsitormányányájtemre járt, fizika szakon tanult, és végzett, és az az érdekes, hogy amikor jött az utcú, és ö, hozott egy ilyen szorólapot, szóróanyagot, amiben voltak, ugye, benne voltak a, a mentorok, a, vagyis a, az önkéntesek, benne voltak az önkéntesek, és akkor nagyon érdekes, hogy a, a testvérem képe jött szembe a, a prospektusban, és ez így, úristen, ö, mert ugye a teom, és én ugye ö, szüleinkkel elváltak, és ő apukánál maradt, én meg anyukánál, szóval így olyan a kapcsolatot nem tudtuk tartani. Tudtunk egymásról, meg néha-néha beszélgettünk, de hogy, hogy nem nagyon tudtam az egyetemi pályafutásáról semmit, és nagyon, nagyon jó volt látni azt, hogy, hogy akárhogy is váltak el az én meg nem tudom, hogy mégiscsak találkoznak, és összefonodnak a szállak. Szóval így jött nekem az utcum, hogy... És nem csak azért csatla akartam csatlakozni a társadalomnak a képét is benne láttam, hanem, hanem tényleg tetszett azt, a, az a, a, az, amit képviselnek, ugye ez, hogy cigány identitást, mert tudnék, illik rólam, hogy nem tudom, közé, az egyetem éveim éveimig nem nagyon volt ilyen cigány identitásom vagy nem tudom, nem volt ilyen erősen az, hogy akkor most, most ezt... Csak így nem tudom, így nem, nem jött velem soha
0: uh -huh. szembe. foglalkoztál vele, aha.
2: Így van, így van. És viszont ez nagyon jó volt, hogy tényleg, tényleg tudtam erről beszélgetni, tudtam erről nagyon sok információt, tudtam meg magamról, ugye. és ezeket az információkat én ugye, ugye látszik, hogy, vagy én, tehát én elszánt, el, elszánt vagyok a felé, hogy tanár legyek, és hogy miért, mert nekem az egyik ilyen dolgom, hogy amit, amit tudok és amit, amit megtanultam, azt, azt rögtön át akarom adni bárkinek és bárminek, és pont ez, hogy, hogy ebben is így megtaláltam azt, a, azt, a, azt az önmagamat, hogy tudok valami kis információt, meg hogy nyilván tudjam, tudjam magam képviselni, ez nagyon jó lehetőség ez, a, ez az alapítvány. Ugye, mert. Okay, de e... nem
0: mindenki, aki találkozik a, így az sokkal lesz, lesz belőle önként. nemért mondolgatod, hogy, hogy ez egy jó kezdeményezés? Vagy...
2: Ö, mert, mert szerettem volna, ugye, mert középiskol, leginkább középiskolákban járunk, járunk az utcóval, foglalkozásokat tartani, és ez nagyon-nagyon szerintem nagyon jó, akár tanári, -tanári képességek fejlesztése nagyon jó dolog az, hogyha ilyen foglalkozásokat tartunk, nagyon sokat lelőle tanulni, és nagyon-nagyon szerettem azt, hogy, hogy nagyon szerettem azt, hogy, hogy ilyen helyekre tudok menni, tehát a középiskolákba tudok menni, kapcsolatot őkét tudunk fejleszteni, és ő beszélgetni arról, hogy mi a cigányság, és nagyon-nagyon és megdöbbentő sokszor, hogy, hogy, és, hogy, tehát, hogy miért is maradok benne, miért is vagyok benne még most is a programban, miután már elmentem és tartottam egy pár ilyen programot, mert hogy nagyon Lá nagyon jó látni azt, hogy egy ilyen program keretén belül mennyi minden tudom úgy történni, akár az osztály dinamikájában, akár az egyénekben.
0: Ezt akartam amúgy is kérdezni pont, hogy, hogy légy szíves, mesél egy ilyet, hogy mit látsz, hogy, 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 hogy hogyan zajlik egy ilyen, és hogy mi, mi ez, a ami, ami történik?
2: Ugye Minket felkérés alapján hívnak, hogy akkor tartsunk egy ilyen másfél órás érzékenyítő program, és ugye ennek a keretében belül, ugye, mi, ugye ez a csoportfoglalkozás, amit tartunk, ezáltal általában ilyen körben ülünk, és akkor ö, a témáról beszélgetünk, van egy csomó játékunk, amiket viszünk, érzékenyítő játék, bemelegítő játék, ilyenek például a rádiós játék, amikor a tagoknak. Ezt ugye hát, pont
0: a Gábor is. Uh -huh. Oké,
2: okay, akkor ezt most nem mesélném el. A, a másik ilyenünk ugye De nem a... azt
0: meséled hogy te hogyan ha. éled meg ezt ezeket.
2: Igen, nekem nagyon-nagyon jó érzés az például, amikor, a amikor így, ugye mi úgy választjuk ki, mindig ilyenkor megpróbáljuk a diákokat úgy beállítani a körbe, hogy ugye a leghangosabb a leg kerüljön a legszélére, uh -huh. a, hogy, hogy őt a legjobban kiabálni, és hogy ez iszonyat jó, amikor megkérdezzük a diákokat, na és ki szeret kiabálni, és akkor és akkor van, van olyan diák, meg akár hogy fogadjunk. Igen, hogy na majd én. De van olyan, ugye, és a másik oldal is megvan, hogy ugye, hogy ki az, aki meg iszonyat csendben van, és inkább meg se szólalna, és akkor ő meg oda megy. De utána rafinátok vagyunk, mert utána meg megfordítjuk a kört, és utána majd neki kell kiabálnia, mm. és ugye ő, ezért is ő is megnyílik, me egy kicsit a jég így jobban megnyílik. Meg na szóval, hogy, hogy ez nagyon jó, szerintem, hogy iszonyat. Hogy iskor olyan, olyanok, olyanok jönnek vissza, hogy Úristen, nem fogom kikiabálni, egy cigány, hát megvernek itt a szomszédból, átjönnek, azt megvernek, <gül> ilyenek, és akkor mondjuk, mondjuk nekik, hogy Á, nem kell félni, itt vagyunk, majd, 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 majd megvédünk. <gül> <gül>
0: uh
2: -huh. Ami még az igen a foralkozásokon nagyon jól tud esni, az, hogy például, hogy mi is tanulunk újat tőlük. Szóval nagyon jó dolgokat tudunk, mi is tudunk vinni számokkal, évszámokkal tudunk vinni személyes Tapasztalatokat, hogy mi hogy éltük meg egy-egy dolgokat, de hogy a diákoktól is olyan dolgokat tudunk tanulni, amiktől amik, 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 amik mi is szerintem többek leszünk.
0: Ha az elmúlt egy évről és közösségi élményekről beszélünk, akkor egész egyszerűen kikerülhetetlen a koronavírus járvány hatása. Az utcú érintettségéről ismét Vidár Gábort kérdeztem. Ugye, ugye ezek elég ilyen, uh, hát, uh, hogy is mondjam, um, személyes jelenlétet kíváló, ki, kívánó uh, foglalkozások, tehát koronavírus járvány alatt, ez nem lett egyszerűbb akkor. Mi, 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 hogyan tudtok reagálni? Sőt,
1: so, sőt, sokkal nehezebb lett, ugye, 2000, hogyha most ugye a 2020-as évet uh, nézzük, um, az első néhány hónap még uh, viszonylag aktív volt, ugye január az alapjáraton Kicsit, kicsit ilyen gyengébb, mert egy fél éves, nem tudom, ugye eredmények, vagy a értékelés, ugye az általános iskolákban, középiskolákban is kicsit nehezebben indul el a, a, a tanév. Nagyjából februárig, március közepéig volt is, hiszem három-négy foglalkozásunk, ami nem egy nagyon nagy szám, viszont hogy az év elejét tekintve egész, egész jónak számít. És akkor március 15 az a kormányzat ugye korlátozásokat vezetett be, vagy 17-től, pontosan nem emlékszem, a, a dátumra a, a onnantól, mint hogy elvágták volna. Tehát, tehát az iskolákban elindult egy félelem, ahol volt egy nagyon jó kapcsolat például a de rendszeresen járunk évente, négy-öt foglalkozást is szoktunk tartani. Tehát ott, ott is azt mondták, hogy sajnos az igazgatóság nem enged be idegeneket vagy külsőseket, úgyhogy, úgyhogy ezt, ezeket a foglalkozásokat hát nagyon át kellett szerveznünk. Igazából amiben mi tudtunk gondolkozni, első körben volt egy ilyen átstruktúrálása a szervezetnek, próbáltunk átállni online hogy foglalkozásokra, de hogy vagy őszintén az annyira nem hatékony, tehát nekünk az az erőségünk, hogy ott vagyunk személyesen, húsvér emberekkel dolgozunk, fiatalokkal, akik oda mennek, és élettörténetüket el tudják mondani, és egy párban dolgozunk, talán ezt még eddig nem említettem, és ki tudjuk egészíteni egymást. Most ez az online térben ez egy teljesen más, másképp működik, mert hogy azért tal tal tartottunk egy-két foglalkozást online, ott kikapcsolják a mikrofont, vagy a kamerát is adott esetben, nem lehet annyira belemenni, mint a személyes foglalkozásoknál, úgyhogy ez most nagyon lecsökkent az a szám, viszont ahova el tudtunk menni, azok általában ezek a szociális programok, vagy tanodák, akikkel együtt dolgoztunk 2020-ban, ott azért ugye a, a tanodák azok folyamatosan működtek, vagy hát a legtöbb helyen ott volt jelenlétprogram, és oda tudtunk elmenni néhány foglalkozást tartani, meg vannak ezek a felzárkóztató programok, ahol szintén ilyen tanulató szolgáltatások vannak, ahol ez a 12-16 éves korosztályú fiatalokat így el tudtuk érni, és lényegében azért tudtunk foglalkozásokat is tartani.
0: Uh -huh. Oké, okay. mik, mik, mik a tervek?
1: 2021-re? Hát, akár 2021-re, mm.
0: akár hosszabb távon.
1: Hosszabb távon az a, az a tervünk, hogy az önkéntes gárdát, vagy igazából az önkéntes csapatunkat ö, ö, folyamatosan bővítsük, mert hogy ahogy mondtam, most eléggé mm, szűkösen állunk a, a, az önkéntesekkel, és a toborzást így átkonvertáltuk, azt is szintén ilyen online formában, Szeretnénk, hogyha, hogyha minél többen jelentkeznének olyan fiatalok, akik kéztetést vagy szívügyüknek érzik ezt, maguknak, érzik ezt a, azt a szolgáltatást, illetve az utcának a tevékenységét, hogy csatlakozzanak hozzánk, mert hogy, hát az az alapja a magának a szervezetnek, önkéntesekből ala épül fel, hogyha nincsen önkéntes csapatunk, akkor lényegében a szervezet egy kicsit nehezen működik. Most hát várjuk a kormány újabb döntését, hogy február 1 milyen döntést hoz, milyen korlátozások lesznek, vagy enyhítések adott esetben, és hát szeretnénk ugye azokkal az iskolákkal, ahol már van egy jó kapcsolatunk ismételten felvenni, a kapcsolatot is, akkor lényegében folytatni a munkánkat. Tehát hosszú távon szeretnénk továbbvinni és újítani esetleg adott esetben a, a foglalkozást átstruktúrálni. Én azt gondolom, hogy eddig is, amit tartottunk, én azt gondolom, hogy a módszertan és a tematika amit így használunk, az, az nagyon jól bevált, és nagyon jól működik. Nyilván vannak olyan speciális helyzetek, vagy esetek, ahova egy más esetleg módszer illik, vagy használhatunk akár más dolgokat is, de én azt gondolom, hogy első körben ezt, amit már felépítettünk, ezt kéne megtartanunk is. És, és ami még 21-re egy, egy tervünk, nem tudom, hallottál-e a sétáinkról, esetleg a budapesti csapatunknak van egy nyolc kert sétája, aminek szintén az a lényege, hogy a cigánysággal kapcsolatos előítéleteket így csökkentsük, és így a befogadóbb és nyitottabb világot próbáljuk meg létrehozni, tehát egy 8. kerület az általában tudjuk, hogy az emberek félnek oda be, menni mert hogy, hogy nagyon sok romalakik lakik ott, és hogyha valaki oda bemerészkedik, akkor biztos, hogy kirabolják, vagy legalább megkéselik, vagy valami tragédia történik velük, és nyolc kert sétánk lényegében erről szól, hogy a sittevezetők végigkísérik a, a résztvevőket, általában ez egy nagyobb közösség, vagy egy nagy nagyobb csapat, akik így jelentkeznek erre a sétára, és vannak különböző állomások, ahol a cigányságról, a, a, a történetéről, a cigányság kultúrájáról, hogy milyen csoportok vannak, magyarországi helyzetről beszélgetünk, és ez hogy hogyan kötődik, a nyolcadik kerületben bizonyos helyszínekhez. És hát maga a lényeg ez az, hogy végig mernek menni az emberek, és kb. végén is szembesítjük őket, hogy, hogy végig sétáltál a nyolcadik kerület szívében, és láthatod, hogy nem csak cigányok laknak ott, vannak ott afroamerikaiak, vannak ott ö, ázsiaiak, vagy távol mindenféle népcsoport, és hogy lényegében, hogy nem történt semmi tragédia, hogy más, más szemszögből, más perspektívából tudják megtekinteni ezt a városrészt, és ennek mintájára hoztunk létre Pécsett, a messzesi sétánkat, és van egy belvárosi sétánk is. Én igazából a messzesi sétát tudnám a nyolcadik kerülethez hasonlítani, ami inkább annak a tematikájára épül, mert hogy hasonló a helyzet. Ugye Györtelebb, vagy Fehér vagy a Mestesi Város részre sem mernek nagyon elmenni, mert ott is ugyanez a, a köztudatban ez a negatív előítélet él, hogy, hogy ott az egy veszélyes környék, oda nem merünk menni, amúgy is. És gyakorlatilag ott kialakítottunk egy tíz megállóból álló sétát, és hát ott az elején már beszélgetünk a, a cigánságról, illetve a Pécs, Történetéről, hogy a bányászat hogyan alakult, ez hogyan kapcsolódik a cigánsághoz, aztán hogy tovább haladunk, beszélgetünk a felzárkóztató programokról, akár a csillaház, akár a tanodáról, hogy ez hogyan kapcsolódik a cigánsághoz, akkor a különböző ö, helyszíneken ö, látható, hogy milyen különbségek vannak így, így a házak között, hogy hol laktak, korábban a, a gazdagabb emberek, és hogyan költöztek egyébként erre város része a, a romák. É, tovább haladva pedig ö, betekintést ö, nyerhetünk egy, egy olyan ott élő ö, roma művész házába, a, aki, aki festő, és egyébként nagyon szép festményeket ö, készít, és beenged minket a, a, a házába, a lakásába. Gyakorlatilag ő is elmondja az ő saját élettörténetét. A gandigiményben is, hogyha nyitva van, akkor az is beszoktunk menni, ugye akkor szegregálti oktatás, vagy nem szegregált oktatás. Tehát nagyon sok rét az a, az a sétánk is, és a végén a, a kóstoldában zárul, ahol, ahol megvendégeik a résztvevőket őket egy, egy tradicionális cigányétellel, ahol pedig a, a szervezet, ugye az Anna, Anna pedig beszél az ő, ő szervezetükről, hogy hogyan alakult ki maga a, a kóstolda is. T -t, lényegében nagyon sok rétű, és nagyon sok témát lefed, és szintén nagyon jól működött. Tehát 20-ban -20 sajnos nem, nem igazán volt erre lehetőségünk talán egy megkeresésünk volt ügyileg de hogy a árvány miatt ugye ezt is korlátozták, úgyhogy nem lehet ilyen jellegű tevékenységeket folytatni. Úgyhogy bízunk benne, hogy 2021-ben több ilyen sétát tudunk majd szervezni. Ezt is próbáltuk online módon vagy digitalizálni. Hát nem tudom, hogy ennek mekkora sikere lesz, de igyekszünk.
0: Így. Jó, hát elég sok mindent beszéltünk szerintem, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és sok
1: sikert! Ja, köszönjük szépen, köszönöm, köszönöm.
0: Ez volt a helyben hatnak minisorozat második része. A következő adás jövő pénteken érkezik. Tartsatok velünk, amikor a mosolymanó alapítvány vezetőjével, szegénységről és adományozásról beszélgetek.
3: Szegénység miatt nem lehet elvenni egy gyermeket ma Magyarországon, de a gyakorlat azt mutatja, hogy előfordulnak ilyen helyzetek, hogy akár a kórházban nem vieti haza az anyuka a kisbabát, születése után ha nincsenek megfelelő körülmények otthon. Most ö, az adományozásban dolgozunk, úgyhogy ezt ö, látom, hogy ha most szerintem 5 évig nem lenne senki a városba se babakocsit, se babaágyat, se semmit, hanem csak a meglépüket használnánk, akkor is elég lenne. Tehát mai nap ö, ott tart a társadalom, hogy nem kellene egy meg se a kórháza maradnia szerintem emiatt, mert, mert a társadalom képes mindent biztosítani. Tehát mindenkinek otthon van, de nem mindenkinek, tehát ugye vannak a rászorulók, akiknek nincs, és vannak azok az emberek, akiknek otthon van, és akár minden gyereknek külön-külön vesz -külön babaágyat, mert megteheti, és miért ne tenni meg a saját gyereket, és hát éppen ezért mi, mi igyekszünk ebbe segíteni, hogy, hogy ne, ne kelljen a, a babáknak a családon kívül nevelkednie.
0: Növe a sorozat támogatója a Független Média Központ. Ha tetszett, akkor követhetsz minket Spotify-on, Apple és Google Podcast-en, vagy éppen YouTube-on is. Vagy iratkozz fel a hírlevelemre. Ha kérdésed, észreveíteled van a műsorral kapcsolatban, akkor írj nekünk a szabadpécs.hu szabadpécs címre. Ha támogatni szeretnél minket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük.